0: Tu espacio podcast, Ciencia en Minutos. Por fin llegamos al episodio que más había esperado hasta ahora, el primer episodio de Preguntas de la Comunidad. Como comenté en la primera edición, cada final de mes será dedicado a resolver dudas que tengan ustedes, Recuerden que a través de nuestras plataformas digitales, arroba espacio-ciencia en Instagram y tu espacio-pod en Twitter, pueden hacer sus preguntas o comentar sus curiosidades e incluso su voz podría escucharse en estos episodios. Sin más preámbulos, escuchemos la pregunta que intentaremos resolver. Saludos, tu espacio ciencia. Mi nombre es Adrián y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que los seres humanos podemos percibir los colores del mundo? Muchas gracias. Hola, Adrián. Qué gusto que te animaste a participar y muchas gracias por combatir tu pregunta con tu propia voz. Excelente pregunta, por cierto. Vamos por partes. Para que exista el color, primero es necesario que exista la luz, es gracias a ella que podemos ver todo lo que nos rodea. Resulta pues que la luz es una radiación electromagnética, cuando un electrón pasa de un nivel alto de energía a uno menor, emite un paquetito de energía al que conocemos como fotón, que viene del griego foto, que significa luz. Abro paréntesis, yo sé que a Adrián le gusta la fotografía, y como podemos ver, se forman las palabras foto y grafos, luz y dibujo, es decir, dibujar con luz. Cierro paréntesis. Bueno, este fotón sale disparado a casi 300.000 km por segundo y crea un campo electromagnético que se mueve formando ondas. Cuando llevan mucha energía, se mueven en frecuencias altas, mientras que aquellos que llevan menos energía lo hacen en frecuencias bajas, es decir, sus ondas están más separadas unas de otras. Para ilustrarlo un poco mejor, imagina que tú y otra persona sostienen una larga cuerda por cada extremo tú comienzas a agitar repetidamente tu extremo de arriba hacia abajo y este movimiento crea las ondas. Si pones mucha energía y lo haces rápido, verás que se crearán ondas muy juntitas y rápidas, mientras que si lo haces más lento, estas ondas serán más largas y separadas entre sí. Bueno, pues a esta variedad de longitudes de onda se les llama espectro electromagnético. Ahora, la luz blanca, la que viene del sol, está compuesta por radiación de todos los colores. Como puedes ver, cuando descomponemos esta luz a través de un prisma y observamos cómo se proyectan diversos colores, mismo efecto que sucede cuando la lluvia descompone la luz del sol en el cielo y crea un arco iris. Cuando un objeto recibe la luz blanca, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe ciertas longitudes de onda y refleja otras. Son las longitudes que refleja las que vemos como su color. Por ejemplo, el exterior de una sandía absorbe todas las longitudes de onda excepto las del espectro verde y por ello se observa de ese color. Los objetos blancos reflejan casi todas las longitudes, mientras que los objetos negros absorben casi todas. ¿Cómo es que nuestros ojos nos permiten observar esos colores? Los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte del espectro electromagnético, desde el violeta hasta el rojo. Cuando un objeto refleja luz hacia nuestro ojo, atraviesa nuestra pupila y llega a nuestra retina, donde se encuentran nuestros fotorreceptores, es decir, receptores de luz, recuerda la etimología de la palabra. Que son llamados conos y bastones los bastones son sensibles a la intensidad y funcionan con poca luz lo que nos permite ver en blanco y negro en la oscuridad por su parte los conos son sensibles a los colores en el caso del ojo humano contamos normalmente con tres clases de conos cada uno sensible a una longitud de onda o un color que son el rojo verde y azul es decir tenemos una visión tricromática cuando observamos un color cada cono envía su propio señal al cerebro pero qué pasa cuando vemos algún color que no es precisamente ninguno de estos tres pongamos de ejemplo al amarillo pese a que no tenemos un cono específicamente para detectar el color amarillo es un color cercano tanto al verde como al rojo por lo que ambos conos se activan y envían su señal al cerebro de hecho esta misma situación sucede cuando luz verde y roja están presentes al mismo tiempo pese a no ser una luz específicamente amarilla la combinación de ambas luces es interpretada por nuestro cerebro como un color amarillo. Esto permite que, por ejemplo, en la producción de una pantalla de televisión no sea necesario colocar colores infinitos, sino que solo es necesario colocar estos tres, rojo, verde y azul, y su combinación entre sí les permite representar todos los colores del mundo real. ¿Y qué hay de las personas daltónicas? El daltonismo es una afección que no permite ver los colores de forma en que la mayoría de las personas lo hacen, y puede ocurrir cuando uno o más de los conos que mencionamos están ausentes o no funcionan apropiadamente. Esta afección se presenta en distintos grados. Hay personas con deficiencias leves que pueden ver los colores con normalidad si hay buena luz, pero tienen problemas para distinguirlos en una luz tenue. Otras no pueden distinguir ciertos colores en ningún tipo de luz, pero la forma más grave es cuando todos los colores se ven en distintos tonos de gris, aunque es poco común. Una curiosidad respecto al daltonismo es que es bastante menos frecuente en mujeres que en hombres. Mientras uno de cada 12 hombres son daltónicos, solo una de cada 200 mujeres lo son. todo esto es respecto al ojo humano ya que por ejemplo los perros solo tienen dos clases de conos en lugar de tres como el nuestro en cambio animales como la langosta mantis tienen 12 tipos de conos imagina cómo verán el mundo espero que esto haya conseguido resolver la pregunta sobre cómo el ojo humano puede ver los colores Y les invito a seguir participando con sus dudas para cada episodio de final de mes mi nombre es andrés velázquez te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio. Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas del próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en arroba tuespacio pod en Twitter y arroba espacio-ciencia en Instagram.